0: Salut à toi futur entier parce que les vidéos c'est génial mais pour rentabiliser ton temps j'ai décidé de convertir toutes mes vidéos youtube en podcast en voiture dans le métro ou en faisant du sport mets tes écouteurs et apprends à investir efficacement Et salut à toi futur entier c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo dans un décor très frileux, <rire> bon, je sais, je tente des nouvelles choses, hein. j'essaie de nouvelles intros, qu'est-ce que tu veux J'essaie de te surprendre à chaque fois. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas te parler de piscine, essayer de te parler sous l'eau, non, dans cette vidéo, je vais te parler d'assurance-vie. Alors la première question que tu vas te poser, c'est pour quelle raison est-ce que je te parle d'assurance-vie dans une piscine Déjà parce que ça me tire au frais parce qu'il fait 30 degrés, et deuxièmement parce qu'avant, je travaillais en gestion de patrimoine et j'adorais vraiment mon métier, mais la seule chose que j'aimais moins dans mon métier, c'est de voir en parler en costume cravate face à des clients d'un air super sérieux, parce que ce sont des sujets sérieux. Et ça c'est le côté de mon boulot que j'ai j'aimais un petit peu moins. Donc je me suis dit, comment est-ce que je vais pouvoir leur parler de l'assurance-vie, pour faire une espèce de démarcation, si tu veux, par rapport à mon ancienne carrière Et bien je me suis dit, je vais leur en parler dans la piscine, torse nu, ça sera le plus détente possible. Mais ça n'empêche que la vidéo, tu verras, sera très technique. Et après ça, tu comprendras exactement comment fonctionne l'assurance-vie. Donc j'ai décidé de te faire une vidéo sur l'assurance-vie, même si ça ne parle pas exactement d'immobilier. Parce que vous êtes très très nombreux à me poser la question depuis un moment, notamment dans le FAQ. Et je me suis dit, plutôt que de t'en parler juste dans le FAQ en deux minutes. Je vais faire une vidéo dédiée à l'assurance vie, comme ça, ça sera vraiment très clair pour tout le monde. Alors, comme je te le disais au début, j'ai commencé ma carrière en gestion de patrimoine. J'ai travaillé pendant 5 ans dans ce métier. Et donc, qu'est-ce que je faisais exactement dans mon métier Très concrètement, je conseillais mes clients sur les placements financiers, notamment beaucoup les assurances vie, les placements immobiliers, la fiscalité, la transmission du patrimoine, bref, tout ce qui touche à la gestion de l'argent, aux impôts, aux crédits, bref, tout ce qui touche à l'argent. De près ou de loin. Donc, forcément, l'assurance vie, c'est un sujet que je maîtrise plutôt bien, même si j'ai vu qu'elle a changé quand même ces dernières années. C'est un sujet que je maîtrise plutôt bien puisque j'en ai parlé quasi quotidiennement à tous mes clients pendant des années. Alors, l'assurance vie, tu dois savoir que c'est le placement préféré des Français. Ils adorent ça. Alors, ils adorent ça pour plusieurs raisons. Je vais t'en parler tout à l'heure. Mais euh, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est l'immobilier en premier ou l'assurance-vie. Je pense que c'est l'immobilier. Et au niveau des placements financiers, c'est l'assurance-vie qui est première. L'immobilier restera, à mon avis, toujours la première. Et ça, ça nous vient de notre histoire, de notre culture. Donc pour t'expliquer comment fonctionne concrètement et très simplement une assurance-vie, en fait, c'est un placement financier, mais tu vas essayer de te visualiser ça comme un pot. Dans un premier temps, dans un pot. Il y a deux choses importantes à savoir dans l'assurance-vie. Tu as d'une part le cercle, on va, dire, on va dire, le contour du pot qui va être le cadre fiscal de l'assurance-vie. Hein, ce qui différencie vraiment une assurance vie des autres placements financiers, c'est notamment sa fiscalité. À l'intérieur, ça change beaucoup moins. Donc tu as dans un premier temps le cadre fiscal. Donc tu vas avoir une certaine fiscalité qui va s'appliquer à l'assurance vie, fiscalité sur les revenus, fiscalité en cas donc, de retrait hein, des intérêts, et fiscalité également en termes de transmission du patrimoine. Mais ça, je vais t'en parler à la fin de la vidéo. Et tu as la deuxième chose qui est en fait à l'intérieur du pot, qui fait qu'en fait dans une assurance vie, tu vas pouvoir mettre quasiment tout ce que tu veux. Pas tout ce que tu veux exactement, mais j'essaie de te schématiser pour que tu comprennes. Et au fur et à mesure de la vidéo, je vais rentrer de plus en plus dans le détail. Donc Pour revenir à ce pot, à l'intérieur de ce pot, tu vas pouvoir mettre un certain nombre de choses qui s'appellent des fonds. En fait, des fonds, ça peut être plein de choses différentes, je vais te l'expliquer ensuite. Mais le fond, si tu veux essayer de te visualiser ça, c'est un autre petit pot qui est à l'intérieur de ton grand pot. Et dans ce fond, il va y avoir aussi un certain nombre de choses, des actions, des obligations, et ça, je vais rentrer dans le détail. Donc, OK, jusqu'ici, tu as bien cadré. L'assurance-vie, c'est un cadre fiscal, un pot. A l'intérieur de ce pot, tu peux mettre plusieurs autres petits pots qui sont des fonds. Et là, tu vas avoir plusieurs types de fonds. Dans un premier temps, tu vas avoir le fonds qui est le plus connu, qui s'appelle le fonds euro. Peut-être que ton banquier t'en a déjà parlé une fois dans ta vie. Le fonds euro, qu'est-ce que c'est Le fonds euro, c'est le seul fonds qui est garanti en capital dans l'assurance-vie. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas mettre de l'argent dans ce fonds. Et tu as une garantie de capital, c'est-à-dire que, bah, en fait, on te garantit que tu retrouves au moins ton capital, même si demain il y a une crise, si les marchés financiers baissent. Donc combien rapporte un fonds euro Eh bien, c'est fluctuant en fonction de l'économie, en fonction de notre situation. Aujourd'hui, les taux sont très bas. En gros, un fonds euro rapporte en moyenne 2 Il y a des assurances vie, ça va être moins. Il y a des assurances vie, ça va être plus. Donc un fonds euro, c'est un fonds que tu as le droit de mettre à l'intérieur de ta, ton assurance vie, et tu vas avoir un taux qui va être aux alentours des 2 actuellement, avec une garantie de capital, c'est-à-dire que tu es sûr normalement, a priori, sauf si la banque fait faillite. Mais voilà, tu es sûr, puisque tu as une garantie de capital, de retrouver au moins ton capital, même en cas de, de chute des marchés et de crise financière. Une question que tu dois te poser maintenant, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce fonds euro Alors maintenant, je vais devoir utiliser des mots très très simples pour que ça puisse coller à tout le monde qui regarde cette vidéo. À l'intérieur d'un fonds euro, en fait, tu vas voir ce qu'on appelle des obligations d'État, qu'on appelle des obligations souveraines. Alors déjà, un, qu'est-ce que c'est des obligations Les obligations, c'est des prêts, en fait. C'est tout simplement quand tu vas prêter de l'argent, soit à une entreprise, soit là un état, quand on appelle une obligation souveraine ça veut dire que tu vas prêter ton argent à l'état donc concrètement dans un fonds euro je crois qu'il y a environ 80% du fonds euro qui sont des obligations souveraines c'est à dire que tu vas prêter de l'argent à l'état français, à l'état allemand, à l'état italien, à l'état grec hein, ce qui a pu arriver aussi, bref à tout un tas d'états et ces états en fait vont te rendre de l'argent avec des intérêts donc ça c'est des obligations souveraines, c'est majoritairement ce qui est composé un fonds euro Ensuite, au-delà des obligations souveraines, tu vas avoir aussi des obligations d'entreprise. En général, ce sont des très très grosses entreprises, c'est-à-dire, ce sont des prêts à des entreprises qui peuvent être un petit peu plus risqués que les prêts d'État, mais qui peuvent rapporter un rendement un petit peu plus élevé. Et donc, si tu veux, tu vas avoir aussi pas mal d'autres choses, peut-être des petites actions, mais c'est vraiment à faible dose et au final la composition d'un fonds euro va varier selon, selon les assureurs il y a même des assureurs ou des banques par exemple qui mettent un petit peu d'immobilier également dans leurs fonds euro donc voilà majoritairement c'est obligation d'état, obligation souveraine, obligation d'entreprise et ensuite ça va dépendre de la compagnie d'assurance ou de la banque deuxième chose que tu as à savoir sur un fonds euro c'est que tu as ce qu'on appelle un effet cliquet alors qu'est-ce que c'est un effet cliquet c'est de te visualiser un, un cliquet tu sais qu'il peut que monter par exemple mais qu'il ne peut pas descendre en fait ça veut dire que chaque année que tu as acquis des intérêts imaginons que tu places ton argent au bout d'un an, tu as 2% d'intérêt, tu as un effet cliqué qui va se passer, c'est-à-dire que tes 2% sont acquis et sont euh, garantis, si tu veux. Donc, tu auras, une fois que tu as passé tes 2%, que tu as eu tes 2% dans l'année, ils sont garantis, c'est fini, tu auras toujours ton capital plus les 2% d'intérêt que tu as acquis. Donc voilà, tu as un effet cliqué et ça, c'est important à comprendre. Ensuite, tu vas avoir une deuxième chose qui va s'appeler les unités de compte. C'est les deuxièmes types de fonds que tu vas pouvoir mettre à l'intérieur de ton assurance vie. Et là, autant les fonds euros vont se ressembler à très très peu de choses près pour toutes les compagnies d'assurance et les assureurs, Autant les unités de compte, il va y avoir vraiment d'énormes différences Donc une unité de compte, qu'est-ce que c'est C'est également un autre petit pot que tu vas mettre dans ton grand pot, je ne sais pas si tu te rappelles Mais à l'intérieur de ce petit pot, il va y avoir beaucoup, beaucoup de nuances Déjà, premièrement, tu vas pouvoir choisir ce type d'unité de compte en fonction du risque En général, tu as une note de 1 à 5 qui est donnée en fonction du risque de ce fonds 1, c'est une unité de compte qui est très sécuritaire Et 5, c'est une unité de compte qui est beaucoup plus risquée Donc risquée, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'elle est beaucoup plus sujette aux fluctuations du marché. C'est-à-dire que ça peut monter très haut, donc tu peux avoir de meilleurs rendements, mais ça peut aussi descendre très bas en cas de baisse des marchés. Donc déjà, tu vas pouvoir sélectionner ton unité de compte en fonction de la notation qu'elle va avoir. Deuxième chose, c'est qu'à l'intérieur de ce petit fonds, tu vas avoir pas mal d'autres choses. Tu vas avoir aussi également des obligations d'entreprise, ça peut arriver. Tu vas avoir des actions, c'est-à-dire des titres d'entreprise. Tu vas posséder une partie du capital d'autres entreprises. En général, tu as des dizaines, des centaines, voire des fois des milliers d'entreprises réparties dans une unité de compte. Tu peux avoir de la monnaie, euh, donc de l'euro, du dollar, du yen, tu peux avoir de la monnaie, tu peux avoir des matières premières, de l'or, de l'argent, bref. Tu vas pouvoir avoir tout un tas de choses à l'intérieur d'un fonds, qui d'ailleurs est très complexe et euh, peut être constitué de milliers de choses à l'intérieur. Un fonds va être géré par une maison de gestion. Par exemple, je te prends des maisons de gestion qui sont très connues. Tu as Carmignac, qui est une maison française qui est très connue. Euh, tu as euh, Rothschild, par exemple, qui est une maison très connue aussi. Tu en as plein d'autres. Tu as des maisons américaines, des maisons européennes. Voilà, donc ça, il faut vraiment te faire conseiller par des bonnes personnes, notamment des conseillers en gestion de patrimoine indépendants. Pourquoi indépendants Parce qu'en général, ton banquier va surtout te vendre ses fonds à lui et son assurance-vie à lui. Un conseiller en gestion de patrimoine indépendant va aller piocher dans plusieurs banques le contrat qui va te convenir le mieux. Voilà, c'est le métier que je faisais avant. Pour moi, c'est le métier qui est le plus adapté, mais ça demande d'avoir un petit peu plus d'argent aussi pour prétendre à ce type de profession. Donc pour revenir au fond, voilà, tu vas avoir ces unités de compte qui vont être classées en fonction, enfin qui vont avoir une notation en fonction du risque, et à l'intérieur de ces petits fonds, il va y avoir tout un tas de choses qui vont composer ce fonds. Qu'une chose principale à connaître sur l'unité de compte, déjà, c'est que tu n'as pas de garantie de capital. Alors il peut arriver exceptionnellement sur des unités de compte très spécifiques, où tu peux avoir une partie de ton capital garanti ça s'appelle notamment des unités de compte structurées là on va sur quelque chose de très précis ça conviendra aux plus, aux plus aguerris d'entre vous si tu comprends pas c'est pas grave t'as pas besoin de comprendre tout ça mais je suis obligé de donner du très technique quand même pour ceux qui connaissent bien et du très très simple et très basique pour ceux qui nous découvrent donc voilà première chose il peut arriver que des unités de compte soient garanties en partie en capital mais c'est rare la majorité des unités de compte ne sont pas garanties en capital qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que s'il y a des fluctuations boursières des marchés financiers une crise financière, il y a une baisse tout simplement, ton capital peut faire moins 10, moins 20, moins 30, suivant le risque de ton unité de compte. Donc première chose, pas ou très rarement de garantie de capital. La deuxième chose, c'est que tu peux aussi avoir un très bon rendement, contrairement aux fonds en qui rapporte 2%. Moi par exemple, je te le dis hein, de manière très transparente et personnelle, j'ai plusieurs assurances vie, j'en ai eu trois, j'en ai fermé une parce que je m'en suis servi comme apport pour un projet immobilier il y a quelques années. Mais j'en ai encore deux. les deux sont 100% en unité de compte. Moi personnellement, je ne mets pas de fonds en parce que pour moi, parce que je connais les marchés financiers, je connais un petit peu comment ça fonctionne, je connais quand même comment ça fonctionne, je n'ai pas d'utilité de mettre du fonds euro parce que je ne connais, je n'ai pas la nécessité d'avoir une garantie en capital parce que je sais très bien que sur le long terme, les marchés financiers montent ou ont tendance à beaucoup monter. Donc moi, je suis 100% en unité de compte. Ça me concerne, j'ai un certain profil de risque. Il faut essayer de comprendre, toi, avec le professionnel qui va te conseiller, quel est ton profil de risque pour essayer de choisir à l'intérieur de ce pot en fait, de l'assurance vie, est-ce que tu vas mettre... 10% de fonds euros, 90% d'unités de compte, tu vas faire 50-50, tu peux mettre également des fonds immobiliers à l'intérieur de ton assurance vie, donc du coup, tu peux mettre des fonds immobiliers, donc des unités de compte immobilières, voilà, tu peux mettre pas mal de choses, donc c'est vraiment intéressant, je peux pas rentrer trop dans le détail parce qu'il existe des milliers et des milliers de fonds, ça prendrait des heures, mais voilà, ça, ça va être à voir en fonction de ton profil de risque de ta situation, de ta volonté, euh, avec le professionnel qui t'entoure. Mais voilà, je vais te donner déjà une ou deux petites astuces pour essayer de maîtriser au mieux l'assurance-vie. Alors déjà, le premier conseil que je peux te donner, qui est vraiment euh, très basique, mais tu vas voir qui est vraiment super intéressant, c'est comment sécuriser son assurance-vie même quand on a des unités de compte dessus. Je vais t'expliquer quelque chose de très, euh, de très schématique. Tu prends la bourse, par exemple, imaginons le CAC 40. Voilà, Le CAC 40, il monte, des fois il baisse, des fois il monte, des fois il baisse. Tu as deux solutions sur une assurance vie. Soit tu fais ce qu'on appelle un versement unique, c'est-à-dire que tu vas prendre 10 000 euros, 1000 euros peu importe, mais tu verses en une fois 10 000 euros sur ton compte, sur ton assurance vie, et ensuite tu ne mets plus rien dessus. Premier cas, versement unique. Deuxième cas, tu peux faire ce qu'on appelle des versements programmés, c'est-à-dire que tu vas programmer de mettre 100 euros chaque mois sur ton assurance vie. C'est ce que j'ai fait moi par exemple. Deux types de versements différents, tu peux très bien faire les deux en même temps, mettre 10 000 une fois et mettre 100 euros tous les mois. Moi je vais te recommander dans quasiment tous les cas de faire des versements programmés, tu vas comprendre pourquoi. Notamment si tu mets des unités de compte. Je te le rappelle, on a dit que les unités de compte variaient en fonction du marché, aussi bien à la hausse, aussi bien à la baisse. Je te reprends le cas du CAC 40, imagine-toi un graphique boursier, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Si tu mets une prime unique de 10 000 euros, il va y avoir plusieurs possibilités. Soit tu peux le mettre en haut du marché, mais toi peut-être à ce moment-là tu ne sais pas que c'est le haut du marché, peut-être que tu vas le mettre au plus haut du CAC 40 et ensuite bah peut-être qu'il y a plus de chances que ton capital baisse et donc que tu perdes de ton capital et donc moins de chances que ça remonte au niveau où tu l'as mis parce que tu l'as mis à un point un des plus hauts ou alors tu peux très bien avoir plus de chances, mettre ton capital à un point où c'est le plus bas ça demande des connaissances, ça demande aussi d'avoir de la chance parce qu'on ne peut pas maîtriser les marchés financiers donc ça demande pas mal de choses, ça c'est la première solution qui est pour moi plus risquée parce que un versement en prime unique est beaucoup plus sujet aux fluctuations boursières la deuxième solution, et qui est beaucoup plus sécurisante, c'est de faire des versements programmés, c'est-à-dire que tu vas mettre 100 euros par mois, ou 200, ou même 1000 euros par mois, si tu as des gros moyens, sur ton assurance vie. Ça va complètement lisser le risque, pour quelles raisons Je te reprends l'exemple du graphique boursier. Imaginons que tu mettes 100 euros ici, 100 euros là, 100 euros là, 100 euros ici, 100 euros là, 100 euros là. En fait, tu vas venir acheter des parts de marché, ou des parts de société, ou des parts d'actions, peu importe ce que tu achètes, mais tu vas acheter des parts d'unités de compte à des moments différents. Donc peut-être que tu vas acheter au plus bas, Peut-être que tu vas acheter au plus haut, ce qui fait que si tu fais un placement sur 20 ans, sur 30 ans, parce que lassurance vie c'est quand même un placement de moyen long terme, au-delà de 8, 10, 15 ans minimum, à partir de ce moment-là où tu fais des versements programmés, tu vas acheter à des moments où le marché va monter, va baisser. Et en général, je dis bien en général, les marchés sur le long terme, au-delà de 15 ou 20 ans, montent toujours. Ça, c'est quasiment vu dans tous les cas. Après, je connais pas tous les fonds du monde. Mais si tu prends le CAC 40, par exemple, qui est la bourse des 40 plus grosses entreprises françaises, tu regardes l'historique depuis le début, le CAC 40 a fait toujours que monter. Voilà, c'est l'économie qui veut ça. Et si jamais tous les placements financiers se cassent la figure et font que baisser sur 40 ans, c'est qu'on a un sérieux problème et que notre économie est vraiment sur le point de se casser la gueule. Voilà, petit aparté. Donc moi je te recommande, si aujourd'hui tu veux avoir des rendements intéressants, 5, 6 par exemple, moi j'ai des assurances vie qui rapportent en moyenne entre 5 et 13%. On est plutôt entre 7 et 13, mais des fois quand il y a des moins bonnes années, on est plutôt aux alentours des 5. Donc c'est des bons rendements, mais ça n'empêche pas que j'ai une année où j'ai fait moins 8 par exemple. Déjà, il faut être prêt à accepter qu'une année tu fasses moins 8. Et surtout, dans ce cas-là, si tu veux faire des unités de compte, avoir plus de rendement, mais quand même te sécuriser, fais des versements programmés. Je vais te prendre un exemple si tu n'as pas compris avec le schéma boursier. Imagine que tu vas au marché et le marchand te propose d'acheter des pommes. Voilà, tu veux dépenser 100 euros en pommes. Mais peut-être que ce jour-là, le kilo de pommes est à 5 euros. Dans ce cas-là, tu vas acheter beaucoup moins de pommes. Peut-être que demain, tu vas revenir, le kilo de pommes sera à 50 centimes. Tu vas acheter beaucoup, beaucoup plus de pommes. Par contre, si au lieu de mettre 100 euros d'un coup à acheter tes pommes pendant une semaine ou 10 jours, tu vas dépenser 10 euros par jour ou 15 euros par jour pour acheter des pommes. Peut-être que tu vas acheter des pommes à 50 centimes le kilo, 5 euros le kilo, 2 euros le kilo. Sur la moyenne, en fait, tu vas lisser ton risque. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que tu dois avoir en tête. Si tu veux sécuriser, fais des versements tous les mois. Voilà, donc ça, c'était pour la partie conseil, comment fonctionne l'assurance-vie et petit conseil pour lisser le risque de ton assurance-vie. Maintenant, comment ça fonctionne la fiscalité Ça, c'est vraiment un point qui est super important parce que, notamment si les Français adorent L'assurance-vie, comme je te le disais au début, c'est surtout pour la fiscalité et la simplicité d'utiliser ce placement. Ok, donc plusieurs fiscalités sur l'assurance-vie. Il va y avoir la fiscalité quand tu retires ton argent et la fiscalité quand tu le transmets à tes bénéficiaires, c'est-à-dire en cas de décès ou si tu veux la léguer à tes enfants, etc. On ne va pas parler de la partie succession parce que ça prend plus de temps. Et ça, c'est des informations qui sont plus techniques, donc je les réserve à mes participants dans les formations. Mais déjà, on va parler de la fiscalité de, des revenus, c'est-à-dire quand tu retires ton argent et que tu récupères tes intérêts qui est déjà vraiment intéressante. Tu as deux niveaux de fiscalité dans l'assurance-vie. Premier niveau, si tu retires ton argent entre 0 et 8 ans, tu as mis de l'argent, tu retires ton argent et donc forcément des intérêts, je te le souhaite, dans euh, les 8 ans, c'est-à-dire entre 0 et 8 ans, tu vas avoir un certain type de fiscalité. Tu vas payer ce qu'on appelle la flat tax sur tes intérêts. Donc la flat tax a été instaurée très récemment par Macron. La flat tax, elle est composée en partie d'impôts sur le revenu, qui est à 12,8%, et en partie de prélèvements sociaux qui sont à 17,2%. Ça fonctionne exactement pareil comme une SCI ou si tu veux payer euh, bah, l'impôt sur les dividendes par exemple. Donc très concrètement, tu vas retirer ton argent entre 0 et 8 ans, tu as 100 euros d'intérêt, tu vas payer 30 euros d'impôt et c'est fini. Maintenant, deuxième partie de la fiscalité, c'est si tu conserves ton argent au minimum 8 ans. Donc si tu ne retires pas d'intérêt avant 8 ans et tu commences à retirer des intérêts après 8 ans. Premier type de fiscalité si tu fais un versement inférieur ou égal à 150 000 euros. Et deuxième fiscalité si tu fais un versement supérieur à 150 000 euros. Premièrement, pour les versements inférieurs ou égal à 150 000 euros, tu vas avoir 24,7% de fiscalité qui vont s'appliquer. Hein, à quoi ça correspond ce montant Ça correspond premièrement à un impôt forfaitaire sur le revenu qui est de 7,5%. Et deuxièmement, toujours pareil, les fameux prélèvements sociaux, on n'y coupe jamais à ça, qui sont de 17,2%. Et donc le deuxième cas, c'est si tu verses plus de 150 000 euros. Là, à ce moment-là, tu vas payer la flat tax, c'est-à-dire 30%, comme je te l'expliquais tout à l'heure, l'impôt sur le revenu forfaitaire de 12,8 et les prélèvements sociaux de 17,2. Donc on est d'accord, si tu verses moins de 150 000 euros, tu payes moins d'impôts sur tes intérêts que si tu verses plus de 150 000 euros dessus. Alors maintenant, il y a un autre calcul qui est important à comprendre, c'est qu'en fait, avant d'appliquer ce taux d'impôt, il y a un abattement qui va être pratiqué. Alors en fait, qu'est-ce que c'est un abattement C'est imaginer en train d'abattre un arbre, par exemple, un abattement, c'est tout simplement l'état qui va te permettre d'être imposé sur moins d'intérêt que ce que tu as touché. En gros, il va te dire, voilà, vous avez touché euh, 100, par exemple, eh bien, je vous fais un abattement, c'est-à-dire que je vous enlève un montant, et ce montant, je vais te le donner, on enlève un montant et moi, je vous impose sur le reste. Donc, en fait, tu vas avoir deux abattements différents qui vont être pratiqués, suivant si tu es célibataire ou en couple, c'est-à-dire marié ou paxé, deux abattements différents qui vont être pratiqués uniquement sur la part de l'impôt sur le revenu. Je vais te prendre un exemple chiffré après parce que sinon, tu ne vas pas comprendre. Donc là, je te réexplique. En fait, deux abattements différents. Premier abattement, si aujourd'hui tu es célibataire, tu as un abattement de 4 600 par an d'intérêt sur l'impôt sur le revenu. Retiens ça et après je te prends un exemple chiffré. Deuxièmement, si tu as un abattement de 9 200 si tu es marié ou paxé sur les intérêts retirés et ça chaque année. Donc tout simplement, ça veut dire quoi Ça veut dire que si tu as gardé ton assurance-vie au minimum 8 ans, que tu veux commencer à récupérer de l'argent, il faut retirer, si tu es célibataire, plus de euros d'intérêt par an, ce qui fait quand même beaucoup, il faut avoir mis déjà pas mal d'argent, par an, pour commencer à payer de l'impôt. Sinon, si tu as retiré moins de euros d'intérêt par an, tu ne payes pas d'impôt. Et pareil, si vous n'êtes pas ou marié, il faut retirer plus de euros d'intérêt par an pour commencer à payer de l'impôt. Si tu en retires moins, tu ne payes pas d'impôt. Alors, j'ajoute une précision, je te parle bien d'impôt et pas de taxe. Pourquoi Parce qu'en fait, cet abattement est uniquement pratiqué sur l'impôt forfaitaire et pas sur les problèmes sociaux Je vais te donner un exemple chiffré, tu vas comprendre Imagine qu'aujourd'hui vous êtes un couple Donc tu es dans la situation où vous êtes un couple Vous mettez 100 000 euros sur une assurance vie Au bout de 10 ans, donc on est d'accord, on a dépassé la limite des 8 ans Au bout de 10 ans, tu as 109 000 euros sur ton contrat Tu veux récupérer ton argent, donc tu veux récupérer, imaginons, les 109 000 euros entièrement Tu clôtures ton contrat, tu veux tout récupérer Comment est-ce que tu vas être imposé Déjà on va regarder tous les critères, hein, si tu veux, tous les barèmes dans lesquels tu vas être Premièrement, on est d'accord, tu as mis moins de 150 000 euros sur ton contrat puisque tu n'as mis que, entre guillemets, que 100 000 euros. Donc premièrement, moins de 150 000 euros, tu te situes dans l'imposition 7,5% plus 17,2, c'est-à-dire 24,7. Deuxièmement, vous êtes un couple. Donc si vous êtes un couple, on est d'accord que vous bénéficiez de l'abattement de 9 200 euros par an d'intérêt, c'est-à-dire que vous avez le droit de retirer jusqu'à 9 200 euros d'intérêt par an sans payer d'impôt dessus. On est d'accord, tu as mis 100 000, tu as 9 000, tu as 9 000 euros d'intérêt tu te situes en dessous des 9200, donc tu ne payes pas d'impôts. Premier barème, tu as mis moins de 150 000. Deuxième barème, vous êtes à couple, donc vous avez l'abattement à 9200. Et troisième barème, l'assurance-vie a plus de 8 ans, donc tu te situes dans une fiscalité qui est plus allégée. Donc tu remplis les trois barèmes. Par contre, tu vas payer uniquement les prélèvements sociaux qui sont de 17,2. Et donc tu vas venir payer 17,2 uniquement sur tes intérêts, donc 9000 euros, ce qui te fera 1548 euros de prélèvements sociaux. Ce qui veut dire qu'au total, ton contrat t'a rapporté 9000 euros, tu vas payer au final 1448 euros, tout compris d'impôts sur les 9000 euros que tu as gagnés. Donc tu vois que c'est une fiscalité qui est quand même très sympathique, très allégée. Si je dois comparer à l'immobilier par exemple, l'immobilier, tu payes beaucoup plus d'impôts en immobilier. Voilà pourquoi au bout d'un certain temps, les générations qui ont passé 50-60 ans, qui veulent transmettre leur patrimoine, payer moins d'impôts, qui ont déjà constitué pas mal de biens immobiliers, commencent à vendre des biens immobiliers pour mettre en assurance. vie. Et ça c'est une autre stratégie si aujourd'hui tu es jeune, ça ne te concerne pas du tout. Donc on peut payer très peu d'impôts voire pas du tout en immobilier avec des bons régimes fiscaux mais l'assurance vie est quand même privilégiée à ce niveau là donc ça c'est quand même intéressant alors maintenant je te jure que j'aimerais vraiment te parler de la succession et de la transmission du patrimoine en assurance vie c'est un régal il y en a pour une heure il y a plein de choses vraiment géniales mais je suis désolé cette vidéo sinon elle va être à rallonge je t'ai déjà donné beaucoup beaucoup de choses dans cette vidéo et donc je pourrais pas rentrer dans le détail sur la partie succession mais c'est quelque chose qui est vraiment vraiment très intéressant donc futur entier j'espère que tu as apprécié cette vidéo déjà un hein, dans la piscine et deux, pour te parler d'un sujet qui est assez complexe comme l'assurance vie, la plupart des gens ne le maîtrisent pas. Avec des mots, j'ai essayé de parler le plus simple possible. Je t'ai pris un camembert, un pot, bref, je te jure, si j'avais eu euh, une bière ou euh, un truc, un repas indonésien <rire> présenté ici à Bali. Je l'aurai utilisé Donc Voilà si cette vidéo t'a plu bah Comme d'habitude mets un like sur cette vidéo Moi ça va me motiver à chaque fois De prendre des sujets de plus en plus pointus De plus en plus complexes Comme l'assurance vie par exemple Donc Voilà mets un like sur cette vidéo Écris-moi en commentaire également Ce que t'en as pensé Est-ce que t'aimes bien que par exemple Je te parle d'un sujet aussi complexe Que l'assurance vie Dans une piscine Où tu préférais que je sois en costard cravate Dans un bureau Dis-moi ton avis m'intéresse Donc voilà dis-moi ça en commentaire Et n'oublie pas dans la description De cliquer sur le lien Si tu veux recevoir une heure par mail De mon séminaire qui te sera offert. Où notamment je parle beaucoup de crédit, de fiscalité immobilière et à la suite de ça tu recevras une série de vidéos où je te parle de tout mon parcours je t'explique notamment comment j'ai acheté plus d'une trentaine de biens immobiliers en partant de rien notamment aussi à l'étranger je te parle de tout ça dans mon tour du monde je t'explique également toutes mes opérations combien ça a rapporté, combien ça a coûté mes erreurs, comment les éviter bref je te dis tout dans ces vidéos donc voilà, je t'invite à cliquer sur le lien et ça te sera envoyé gratuitement par mail donc futur entier, comme d'habitude je vais te souhaiter une super belle journée la patate, la motivation. Et je te retrouve mardi prochain, comme d'habitude, pour une prochaine vidéo. Et moi, je retourne me baigner. Ciao, ciao.